0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Dirk Schmitz von BlackRock Deutschland über Vermögensbildung für das Alter, die Rolle des Kapitalmarkts bei der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft und über den Umgang mit Kritik am größten Vermögensverwalter der Welt. Herzlich willkommen am Börsenplatz.
0: Ja, hallo Herr Schumann, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG und verantworten seit Januar 2018 bei BlackRock die Geschäftsaktivitäten in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Vor Ihrem Einstieg bei BlackRock leiteten Sie bei der Deutschen Bank das inländische Kapitalmarkt- und Investmentbankgeschäft und waren zuvor zehn Jahre bei Morgan Stanley, ebenfalls im Bereich des Kapitalmarkts aktiv. Sie haben äh, sich als junger Mann äh, für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth entschieden. War damals der Kapitalmarkt schon ein Ziel?
0: Ja, durchaus. Ähm, wie es oftmals so ist, äh, gibt es immer gewisse Begegnungen, also ich würde fast sagen zufällige Begegnungen, die ein gewisses Interesse erzeugen äh, oder zufällige Gegebenheiten und bei mir war es genauso äh, Im Alter von 13 Jahren habe ich äh, damals noch eine physische, echte Aktie der Bayer AG geschenkt bekommen von meinen Eltern. Eine einzelne Aktie, dafür aber schön das Zertifikat, so wie man sich das vorstellt und wurde dadurch zum jungen Aktionär. Und das hat äh, bei mir das Interesse am Kapitalmarkt geweckt. Äh, und äh, das ist auch dann nie wieder abgeflacht, sondern seitdem habe ich mich sowohl natürlich für die Bayer AG damals interessiert, weil da war ich ja Aktionär, aber auch generell für den Aktienmarkt, für den Kapitalmarkt. Und daraus ist dann nachher auch die Studienwahl dann resultiert. Und wann wurde aus Interesse Berufung? Ja, mit dem Studium ähm, ist man dann, hat man sich generell dem Thema Wirtschaft dann genähert, äh, logischerweise. Ähm, das Interesse war schon da. Ähm, und dann nachher über die Berufswahl. Ich habe ja meinen beruflichen Werdegang bei JP Morgan in London begonnen. Äh, das war damals auf dem Handelsfloor. Da durfte ich vorab schon ein Praktikum absolvieren und da war dann endgültig das Feuer entfacht und, und die Leidenschaft und die Liebe für Kapitalmarktthemen waren dann da. Und dann war auch klar, dass ich da gerne in dem Bereich arbeiten möchte.
1: Mit der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown ging es für uns alle erstmal ins Homeoffice. Ich denke auch bei Ihnen. Wie war das? Gab es da Kompatibilitätsprobleme mit der Familie?
0: Eigentlich nicht. Also es ist so, dass ich generell immer versuche, trotz aller Arbeitsbelastung eine relativ gesunde Balance hinzubekommen zwischen der Arbeit und zwischen der Familie. Also auch in normalen Zeiten bin ich hoffentlich kein Fremdkörper zu Hause ja oder jemand, der nur alle zwei Wochen mal kurz als Gast zu Hause ist, sondern versuche schon auch äh, sinnvolle und gute Zeit mit der Familie zu verbringen. So, dass dann die Homeoffice-Zeit ähm, nicht ähm, auf einmal dann so schwierig war über Nacht, ähm, äh, das ging ganz gut. Ähm, aber natürlich die Zeit zu Hause und äh, auch die Zeit der Schulschließungen, die Corona-Zeit generell, war natürlich auch eine extra Belastung für uns zu Hause, das ist ganz klar. Wie sind Sie denn
1: bei BlackRock insgesamt mit der Situation umgegangen?
0: Also bei BlackRock gab es für uns zwei Maxime, als es losging. Und das war ja ungefähr Mitte März letzten Jahres, dass es klar wurde, dass die Pandemie wirklich uns alle stark beeinflussen würde. Es gab zwei Maxime, zwei Leitsätze für uns. Und das war zum einen die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter. Und das war natürlich zum anderen die treuhänderische Verantwortung für die Vermögen unserer Kunden, die wir verwalten dürfen. Von den beiden Leitsätzen haben wir unser Handeln bestimmen lassen. Bezüglich der Mitarbeiter war es dann relativ klar, dass wir sehr, sehr schnell global alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. In Asien ist das vielleicht ein paar Wochen früher noch passiert, aber in Amerika und Europa ist es wirklich mehr oder weniger an einem Wochenende, das war so Ende März letzten Jahres, über Nacht mehr oder weniger passiert, dass wir gesagt haben, ab Montag sind alle von zu Hause aktiv. Davon haben wir nur sehr, sehr wenige Mitarbeiter ausgenommen. Vielleicht ungefähr zwei Prozent der globalen Mitarbeiter waren da noch im Büro, weil es nicht anders ging, aber 98 Prozent waren wirklich zu Hause. Aber gleichzeitig mussten wir natürlich sicherstellen, dass wir auch unserer treuhänderischen Verantwortung nachkommen und dass wir natürlich die Vermögen unserer Kunden bestmöglich verwalten. Und Sie erinnern sich an die Marktverwerfungen, gerade so im März, April letzten Jahres. Das war natürlich ein Spagat. Dafür gab es keinen Notfallplan. Das hat niemand jemals vorher als Szenario aufgestellt, weil denjenigen hätte man für verrückt erklärt. Nach dem Motto, schicke bitte all deine Mitarbeiter nach Hause und erlebe eine der größten Kapitalmarktkrisen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dank einer fantastischen Teamleistung und vielleicht auch ein bisschen Glück, haben wir das sehr, sehr gut hinbekommen. Letztendlich die Märkte, es war zwar eine tiefe Krise, aber nach zwei, drei Wochen ging es ja auch schon wieder besser. Die Technologie zu Hause im Homeoffice hat funktioniert. Wir haben alles gut bewerkstelligt und von daher sind wir sehr, sehr froh, wie das alles geklappt hat.
1: Der Geschäftsentwicklung des weltweit größten Asset Managers BlackRock hat die Pandemie nicht wirklich geschadet. Ähm, jedenfalls konnte man im April in der Zeitung lesen, dass das weltweit verwaltete Vermögen erstmals die Marke von 9 Billionen Dollar überschritten hat. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Was ist das Geheimnis hinter dem Erfolg von BlackRock? Oder anders gefragt, wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?
0: Ja, wir sind vor etwas über 30 Jahren in New York gegründet worden als ganz normale Investmentfondsgesellschaft. Äh, damals waren wir aktiv mit ähm, aktiven Fonds im Anleihenbereich in, innerhalb der USA, das war unser Anfang und von dort aus haben wir uns stetig weiterentwickelt. Zunächst kam es zu einer Internationalisierung, also das heißt, wir wurden eine Investmentfondsgesellschaft, die nicht nur in den USA, sondern international tätig ist. Dann eine sehr, sehr wichtige strategische Akquisition, die wir gemacht haben, hat sich im Jahr 2009 vollzogen. Dort haben wir unser Indexgeschäft oder besser bekannt als ETF-Geschäft unter der Marke iShares sehr, sehr stark gestärkt. Und seitdem sind noch weitere Bereiche hinzugekommen, zum einen natürlich der Bereich der alternativen Anlagen, der Anlagen in illiquide Märkte, da sind wir mittlerweile der drittgrößte Anbieter weltweit und der Bereich Technologie, was wir machen ist, dass wir unser eigenes Computersystem, das heißt Aladdin, auch Drittkunden anbieten, also so auch anderen Asset-Managern, Versicherern, Corporates und auch vielen anderen Kunden unsere Technologie auch anbieten, sodass sie auch davon profitieren können.
1: Das heißt, Sie lizenzieren Ihre Wunderlampe oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, so ist es. Wir haben uns vor, ich glaube, ungefähr 10, 15 Jahren war es dazu entschieden, das auch wirklich an Drittkunden zu veräußern und zugänglich zu machen. Mittlerweile haben viele hundert Kunden um den Globus herum dieselbe IT-Infrastruktur wie wir auch. Wir entwickeln die natürlich stetig weiter und das ist wirklich ja, die, die IT-Infrastruktur, auf der wir und viele Kunden ihre Kapitalmarktvorgänge vorgänge verwalten, buchen und ausführen.
1: Der Wettbewerb entsteht dann dadurch, dass Sie aufgrund der Informationen, die Aladdin Ihnen gibt, immer noch selber Entscheidungen treffen, richtig?
0: Ja, da gibt es auch natürlich ein paar Mythen und ein paar Verschwörungstheorien, die sich um dieses Thema herum entwickelt haben. Das ist ganz klar. Deswegen will ich es noch mal in aller Deutlichkeit sagen: für den Laien ist es wahrscheinlich am besten verständlich, wenn wir es mit Excel vergleichen. Aladdin ist Excel. Aber ich muss immer noch meine eigene Formel eintragen und mein eigenes Rechenergebnis äh, zustande bekommen. Das heißt, äh, genauso wenig wie Microsoft über Excel äh, vorherbestimmt, äh, wie jede Rechengleichung aussieht, äh, genauso wenig können wir natürlich unseren Kunden die Anlageentscheidungen abnehmen. Das wollen wir gar nicht, das können wir gar nicht, das dürfen wir gar nicht. Aber wir bieten ihnen natürlich eine IT-Infrastruktur, damit unsere Kunden darauf ihre eigenen Analysen fahren können, ihre eigenen Berechnungen anstellen können und dann auch zu ihren eigenen Anlageentscheidungen kommen.
1: BlackRock ist als Vermögensverwalter ja Treuhänder der Gelder der Kunden und macht als solcher seinen Einfluss auf Unternehmen geltend. Aufgrund der Größe des verwalteten Vermögens wird die Einflussnahme häufig auch kritisiert. Wir werden da später noch darauf zurück zu sprechen kommen. Zunächst interessiert mich aber, wie Sie Ihren Einfluss auf die Führungsriegen geltend machen.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Prozess für uns. Das wird durchgeführt durch ein Team bei uns, ein global agierendes Team. Das Team heißt Investment Stewardship. Also das ist das Team, das für uns den Anteilsbesitz verwaltet und die Stimmrechte ausübt. Das Team ist global aufgestellt, hat sehr viele Mitarbeiter und diese Mitarbeiter sind im ständigen Austausch mit den Unternehmen, für die wir, in die wir für unsere Kunden investieren. Dort gibt es einen Austausch natürlich mit den Aufsichtsräten, auch teilweise mit den Vorständen dieser Unternehmen. Dort werden Leitlinien erarbeitet und auch veröffentlicht. Die kann man einsehen auf unserer Internet-Homepage nach welchen Grundsätzen und Maßstäben wir hier diese Unternehmen begleiten wollen und nach denen wir dann auch abstimmen werden. Wir sind ein nicht unerheblicher Aktionär, wir sind aber immer Minderheitsaktionär. Also von daher gibt es nichts, was wir alleine bestimmen können. Aber wir werden natürlich unsere Stimmrechte im Rahmen unserer treuhänderischen Verantwortung für unsere Kunden ausüben und da mitwirken, dass das Unternehmen langfristig erfolgreich ist.
1: Und dann gibt es da noch diese berühmten Briefe, die Ihr CEO und Gründer Larry Fink jährlich an die Spitzen der Unternehmen sendet, in die sie investiert sind. Der Klimawandel spielt in den letzten beiden Jahren darin eine sehr große Rolle. Das Thema ist unbestritten wichtig, aber warum stellt BlackRock dies so in den Vordergrund?
0: Ja, auch da muss man vielleicht mal draufschauen, wodurch diese Briefe entstanden sind. Also warum ist Larry Fink auf einmal auf die Idee gekommen, diesen Brief zu schreiben? Und letztendlich ist die Motivation, der Beweggrund ist die treuhänderische Verantwortung für die Gelder unserer Kunden. Zwei Drittel der Gelder, die wir verwalten, dienen der Altersvorsorge. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass die Unternehmen, in die wir investieren, dass die langfristig erfolgreich sind und hoffentlich im Wert steigern sich steigern. Nur wenn das geschieht, dann können wir natürlich auch Vermögen für unsere Kunden aufbauen. Und da wollen wir mithelfen, damit diese Unternehmen langfristig erfolgreich sind. Und aus dieser Idee heraus ist dieser Brief entstanden, der einmal jährlich von unserem Vorstandsvorsitzenden an alle Unternehmen geschickt wird, in die wir investieren. Und dort legt er die Themen dar, die seiner Meinung nach, unserer Meinung nach wichtig sind für ein langfristiges, erfolgreiches Agieren. Und da gab es verschiedene Themen über die Jahre hinweg, das geht natürlich auch in solche Themen wie gute Unternehmensführung, natürlich auch Fragen, wie besetze ich gewisse Posten im Vorstand, im Aufsichtsrat, wie sieht meine Mitarbeiterstruktur aus, wie sieht es aus mit Diversity in meinem Unternehmen etc. pp. Aber zuletzt ist natürlich der Klimawandel immer stärker in den Fokus gerückt. Weil auch der Klimawandel birgt ein Risiko da für die Unternehmen, in die wir investieren. Wir sehen, dass viele Unternehmen wirtschaftlich beeinflusst werden vom Klimawandel. Manche auch positiv, aber die meisten negativ. Und das sind wirtschaftliche Risiken, die sich dann in Investmentrisiken für uns übersetzen. Weil wenn ein Unternehmen dann langfristig nicht mehr erfolgreich ist aufgrund des Klimawandels, dann tut das unseren Kunden weh, weil die Gelder ihrer Altersvorsorge sich nicht mehr so anwachsen lassen, wie es eigentlich geplant war.
1: Man kann nun beobachten, dass der Wert von Unternehmen, die ESG-Kriterien verfolgen, also die sogenannten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, sich in der Vergangenheit durchaus zunehmend besser im Wert entwickelt haben als andere Unternehmen. Was sind die Gründe dafür?
0: Ja es war ja lange ein Trugschluss. Das Thema Nachhaltigkeit gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren und es wurde auch immer wieder darüber kontrovers diskutiert und für viele Jahre gab es einen Trugschluss, dass man, wenn man in nachhaltige Investments sich engagieren will, dass man einen Renditennachteil in Kauf nehmen muss. Also man hat lange geglaubt, es würde Rendite kosten, wenn man nachhaltig investieren muss. Das ist mittlerweile widerlegt. Wir haben ganz klar gesehen an den Entwicklungen der letzten Jahre, dass mindestens mal auf einer risikoadjustierten Basis sich nachhaltige Investments besser entwickeln als ich als ihre traditionellen Pendants. Jetzt war es so, dass die letzten 18 Monate sich sogar alle oder fast alle nachhaltigen Investments besser entwickelt haben als die traditionellen Anlagen. Das lag natürlich auch unter anderem an der Performance des Energiesektors, der natürlich auch durch die Corona-Krise sehr stark gelitten hat. Aber wenn man das etwas genauer analysiert und noch wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen, dann wird man feststellen, dass auf einer risikoadjustierten Basis äh, ich mit nachhaltigen äh, Investments äh, besser eine bessere Rendite erzielen kann als ohne. Und das liegt ganz einfach an dem Grund, äh, dass wie gesagt durch den Klimawandel Risiken äh, sich für die Unternehmen ergeben, die ihr Geschäftsmodell negativ beeinflussen werden ja und da braucht man nur an die großen Energieversorger zu denken. Oder man braucht auch an Unternehmen zu denken, die in Gebieten sich befinden, die sehr stark von Unwetter oder Flutkatastrophen heimgesucht werden. Und dann kann man auch sehr plastisch verstehen, warum das wirklich dann dazu beiträgt, dass sich ein Unternehmen negativ entwickelt, wenn es nicht nachhaltig aufgestellt ist.
1: Da wird der Kapitalmarkt fast zum Motor der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft. Sie haben wahrscheinlich auch deswegen Nachhaltigkeit als einen Investmentstandard definiert. Was kann ich mir darunter vorstellen und was hat der Kunde davon?
0: Ja, Was wir Anfang letzten Jahres versprochen haben und dann Mitte letzten Jahres auch erfüllt haben, ist, ist dass wir sämtliche Investmentprozesse auf Nachhaltigkeit umstellen werden. Das war eine Herkulesaufgabe, das waren insgesamt 5.600 Einzelportfolios und Einzelmandate, die wir weltweit umstellen mussten, aber jetzt sind wir so weit, dass jedes Investmentteam für jedes Investmentportfolio nachhaltige Kriterien im Investmentprozess berücksichtigt. Wie muss man sich das wirklich praktisch vorstellen? Ein portfolio der bei uns sitzt, hat dann in seinem IT-System Aladdin, von dem wir ja schon gesprochen haben, auch eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren und Faktoren, die er in die Bewertung mit einfließen lassen kann, wenn er sich entscheidet, in ein Unternehmen zu investieren. Und so sieht er, welche Unternehmen nachhaltig aufgestellt sind und damit auch langfristig einen höheren Geschäftserfolg haben werden. Und wie gesagt, das haben wir in der Breite für all unsere Gelder, die wir verwalten dürfen, gemacht. Und so fühlen wir uns ganz, ganz gut aufgestellt.
1: Den Gedanken, die nachhaltige Transformation der Wirtschaft durch Vermögensbildung für das Alter ähm, zu finanzieren, finde ich recht spannend. Sie sagten ja bereits, dass zwei Drittel des von BlackRock verwalteten Vermögens äh, der Kunden für die Altersvorsorge angelegt wird. Man liest nun häufiger auch, dass in Deutschland mehr Menschen am Kapitalmarkt anlegen. Können Sie diesen Trend bestätigen?
0: Ja, den Trend können wir bestätigen und der freut uns sehr, dieser Trend. Lange Zeit war es so, dass die meisten Bundesbürger und Bundesbürgerinnen versucht haben, mit dem täglich fälligen Sparbuch auf das Alter vorzusorgen. Und das ist natürlich eine Inkongruenz, die sehr schwierig ist. Ja. Man hat sich lange Zeit sehr wohl gefühlt mit diesem täglich fälligen Sparbuch. Man hat gedacht, das ist die risikoärmste Variante, um zu sparen. Aber in der Tat hat das sehr, sehr viele Risiken in sich geborgen. Wenn man mit einem täglich fälligen Instrument auf eine Verbindlichkeit spart, die 30, 40, 50 Jahre in der Zukunft liegt, ist das ganz einfach eine Inkongruenz, die jedem Kapitalmarkt theoretisch engagierten Menschen sofort auffallen muss. Deswegen haben wir sehr viel dafür getan um das Investieren ähm, möglich zu machen für alle. Äh, lange Zeit war es so, dass Investieren oftmals was Elitäres an sich hatte, dass es nur ging, wenn man einen extrem guten Bankberater hatte oder wenn man schon bereits Vermögen hatte. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir mit unseren Partnern das Investieren schon ab einem Euro pro Monat möglich machen zu verschwindend geringen Gebühren. Und es erfreut uns sehr, dass ähm, gerade über die letzten 18, 24 Monate dieses Angebot auch verstärkt genutzt worden ist. Und wenn man sich die Altersstruktur anschaut, wird das auch vor allen Dingen von jungen Menschen genutzt. Und das ist wirklich ein, ein zartes Pflänzlein, was, äh, was sich da entwickelt. Äh, und da wären wir sehr froh, wenn sich das weiterentwickelt, weil das würde auch uns hier in Deutschland bei der Altersvorsorge der Bundesrepublik Deutschland erheblich weiterhelfen.
1: Wenn man sich die aktuellen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts anguckt, dann haben die für das Jahr 2020 festgestellt, dass ca. 17,5% der Bevölkerung ab 14 Jahren am Kapitalmarkt in Form von Aktieninvestments oder Fonds investiert sind. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass 82,5% der Deutschen eben noch nicht am Kapitalmarkt aktiv sind. Für sie vermutlich ein großes Potenzial. Wie versuchen Sie, das dann zu heben?
0: Ja, das ist ein sehr großes Potenzial. Das versuchen wir für uns, für unser Geschäftsmodell zu heben. Aber wie ich eben gesagt hat, hatte, es macht auch viel Sinn für die Bundesbürger und Bundesbürgerinnen hier das Potenzial zu heben und sich stärker am Kapitalmarkt für die Altersvorsorge zu engagieren. Wie versuchen wir das zu tun? Wir versuchen es zu tun, indem wir halt gute Produkte kreieren. Indem wir auch ähm, sehr viel aufklären, äh, sehr, sehr transparent sind über diese Produkte, äh, indem wir auch Produkte kreieren, ich hatte es eben erwähnt, die auch schon ab sehr kleinen Summen investierbar sind und die auch zu sehr, sehr geringen Gebühren investierbar sind, ähm, sodass wir hier hoffentlich jeden abholen können, der sich für das Thema interessiert. Mittlerweile gibt es auch viele neue Arten der Interaktion mit den Kunden. Es muss nicht mehr der typische Filialbesuch sein, sondern man kann auch digital und über viele andere Medien mittlerweile Bankgeschäfte tätigen und da sehen wir, dass das gerade bei jungen Kunden sehr gut ankommt und da hoffen wir, dass viele noch auf diesen Zug aufspringen werden.
1: Nun haben wir über die Rolle von BlackRock bei der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft gesprochen und über die Altersvorsorge, wo sie eine große Rolle spielen und noch mehr spielen könnten. Dennoch gibt es Kritik äh, an BlackRock. Ähm, der Geschäftsführer der Organisation Finanzwende und frühere finanzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Gerhard Schick, fordert sogar die Zerschlagung von BlackRock, um den Einfluss zu begrenzen. Äh, bei der Kritik an der Marktmacht von BlackRock ist er nicht alleine. Äh, weitere Kritiker schließen dabei auch ihre Wettbewerber wie beispielsweise Vanguard mit ein. Was setzen Sie der Kritik entgegen?
0: Ja, wir nehmen diese Kritik sehr ernst und beschäftigen uns natürlich damit, weil was wir wollen und was wir natürlich brauchen, ist eine funktionierende Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft kann nicht funktionieren, wenn Marktmacht da ist oder wenn Machtmissbrauch da ist. Von daher setzen wir uns natürlich mit diesem Thema auseinander. Ich glaube, das Problem an diesem Thema ist, ist dass auch hier teilweise Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das Vermögen, was wir global verwalten dürfen, wird oftmals mit deutschen Kennzahlen verglichen. Also das heißt, man nimmt ein globales Vermögen, was BlackRock verwaltet und vergleicht es zum Beispiel mit dem deutschen Bruttosozialprodukt und das sind natürlich Äpfel und Birnen. Zum Zweiten ist es so, dass wir über sehr große Zahlen reden, das ist unbestritten und dass diese Zahlen auch schwer vermittelbar sind, ist natürlich auch ganz klar. Aber ich denke, wenn wir über Marktmissbrauch und Marktmacht reden, dann müssen wir uns über die Konzentration eines Marktes unterhalten. Und hier ist es so, und dieses Argument wird leider etwas zu wenig beleuchtet, dass der Markt der Investmentfondsgesellschaften global extrem fragmentiert und extrem zersplittert ist. Sie hatten das Vermögen angesprochen, das wir verwalten dürfen für unsere Kunden. Das hört sich nach sehr, sehr viel an, ist auch sehr, sehr viel aber BlackRock hat global einen Marktanteil von ungefähr 8%. Und wenn Sie unsere größten Mitwettbewerber mit einbeziehen, Sie hatten ja auch ein paar Namen genannt, dann ist es so, dass die fünf größten Investmentfondsgesellschaften global einen Marktanteil von etwas über 20% haben. Das heißt, wir sind weit, weit entfernt von Marktstrukturen, die wir alle im täglichen Leben kennen. Wenn Sie sich überlegen, wie viele Anbieter Sie kennen, wenn Sie ein Mobiltelefon kaufen wollen oder einen Telefonvertrag abschließen wollen oder wenn Sie von Frankfurt nach Madrid fliegen wollen, da können Sie meistens zwei, drei, maximal vier Anbieter nennen. Bei den Investmentfondsgesellschaften ist es so, dass jeder eigentlich 20 Fondsgesellschaften nennen kann und dass, wie gesagt, auch der Anteil der größten Gesellschaften noch sehr, sehr klein ist am Gesamtmarkt. Und von daher denken wir, dass hier keine Marktmacht äh, vorhanden ist, dass der Markt sehr, sehr fragmentiert ist und dass von daher auch ähm, diese Vorwürfe und diese Kritik ins Leere läuft.
1: Wo wir schon bei Kritik sind, mich interessiert noch eine Meinung zu der Behauptung, die in den Medien immer wieder aufgegriffen wird. Es das heißt dort, dass ETFs Trends verstärken und insbesondere bei Abwärtsphasen eine beschleunigende Wirkung haben. Haben Sie das mal analysiert?
0: Ja, natürlich, das haben wir analysiert, weil das natürlich extrem wichtig ist für uns. Also wir haben hier ein Produkt, was wir unseren Kunden offerieren und da müssen wir uns natürlich auch mit den eventuellen negativen Konsequenzen oder mit den Kritikpunkten dieser Produkte auseinandersetzen. Von daher haben wir das analysiert, aber es gibt auch sehr, sehr viele unabhängige Analysen genau über diese Fragestellungen. Zum Beispiel haben einige Zentralbanken und auch einige Regulationsbehörden sowohl in Europa als auch in den USA sich dieses Thema angeschaut. Das Ergebnis dieser Analysen ist, ist dass dieses nicht nachzuweisen ist, sondern gerade in der letzten Krise haben wir gesehen, dass die ETFs, und mit der letzten Krise meine ich die Corona-Krise, wenn Sie sich erinnern, im letzten März, April war es ja so, dass auch da die Kapitalmärkte etwas unter Stress waren aufgrund der Corona-Krise. Und dort haben, wie gesagt, unabhängige Institute, unabhängig von uns, festgestellt, dass die ETFs sogar ein Instrument waren, dass die Liquidität erhöht haben des Marktes. Also im März, April war es so, gerade im Anleihenmarkt, im globalen Anleihenmarkt, dass einige Einzelanleihen nur noch schwer handelbar waren, aber der zugehörige ETF, der mehrere Anleihen gebündelt hat, der war noch handelbar und war noch sehr liquide. Also in der letzten Krise konnten wir feststellen, dass ETFs sogar gut waren für das Funktionieren des Marktes. Und in den Krisen zuvor haben wir niemals feststellen können, dass ETFs hier eine negative Rolle gespielt haben bezüglich der Funktionsfähigkeit der Märkte. Aber nochmals, wir gucken da sehr eng drauf. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass mit den Produkten, die wir anbieten, Märkte nicht negativ beeinflusst werden.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Nachhaltiges Investieren ist längst kein Trend mehr, sondern zumindest bei BlackRock zum Investmentstandard geworden. Welche neuen Investmenttrends sehen Sie in den kommenden Jahren auf uns zukommen?
0: Ja, also zum einen sehen wir einige Trends auf uns zukommen. Zum anderen wünschen wir uns auch andere Trends ähm, und hoffen, dass die auf uns zukommen. Äh, also es ist ein, äh, ein Mix von beiden. Ähm, ich würde mir zum einen wünschen, dass dieser Trend, den wir eben besprochen haben, weitergeht. Ich glaube auch, dass er weitergeht. Immer mehr junge Leute werden sich fürs Investieren interessieren. Äh, immer mehr junge Leute werden äh, richtigerweise zu dem Schluss kommen, dass man mit dem Sparbuch nicht fürs Alter vorsorgen sollte, sondern mit der richtigen Art des Investierens. Ähm, ein zweiten Trend, den wir ein wenig sehen, der sich hoffentlich auch noch verstärken wird, ist, ist dass auch immer mehr Frauen sich fürs Investieren interessieren interessieren. Äh, auch hier ist es so, ähm, dass äh, man oftmals davon ausgeht, dass Investieren ein Männerthema ist. Äh, das ist es natürlich nicht. Ähm, es gilt für Männer wie Frauen. Äh, und uns freut es sehr, dass es auch immer mehr weibliche Investoren gibt äh, und Frauen, die sich für dieses Thema interessieren. Gerade bei den Frauen und gerade bei den jüngeren Investoren ist es so, dass Nachhaltigkeit ein Muss ist. Ja, hier sehen wir eine noch stärkere Begeisterung für das Thema Nachhaltigkeit, als es bei den Männern der Fall ist. Das muss man wirklich so auch konstatieren. Von daher bleibt Nachhaltigkeit absolut ein Trend. Und zusätzlich ist es so, dass wir glaube ich, auch wenn jetzt natürlich im Moment die Inflationserwartungen etwas steigen, gehen wir davon aus, dass die Niedrigzinsphase, in der wir gerade sind, uns noch viele, viele Jahre begleiten wird. Und das bedeutet, dass nach Alternativen gesucht wird zur traditionellen Anlage. Und die findet man natürlich zum einen im Aktienbereich. Das heißt, die Aktienmärkte werden weiterhin ein sehr, sehr gutes Feld sein zum Investieren. Und zum anderen natürlich auch in etwas illiquideren Formen der Anlage. Das heißt, in den alternativen Anlagen, wie man es so schön nennt. Da sind so Anlageklassen wie Private Equity oder Private Credit oder Infrastrukturanlagen, die sehr gut rentieren, die sehr gefragt sind bei Investoren und die gleichzeitig natürlich auch helfen, Infrastrukturinvestitionen in Deutschland hier zu stemmen. Und da erinnere ich natürlich an die Investitionen, die wir brauchen, um den Klimawandel zu beschränken. Da erinnere ich an Investitionen, die wir brauchen für Telekommunikationsnetze etc. Und das wird oftmals durch Investitionsmittel gestemmt, die im Private Equity oder Private Debt Markt generiert werden. Also das sind alternative Anlagen, die gebraucht werden und die auch von Investoren sehr stark nachgefragt werden. Ja, das sind so die Trends, die wir erwarten und die wir kommen sehen für die nächsten Jahre.
1: Vielen Dank für den Ausblick. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Schumann. Es hat viel Spaß gemacht. Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.